0: Hallo und herzlich willkommen zur 112. Ausgabe von To Read or Not to Read, dem Lese-Podcast mit mir, Tobias Micke. Ja, wie immer zunächst der Rückblick auf die Zeit seit der letzten Aufnahme, was ist da passiert, Podcast-Relevantes. Ja, Simon Singh, den ich ja gerade vor kurzem, oder dessen Buch ich in Folge 110 vorgestellt habe und der ja auch Mitautor war des Buches, das ich in Folge 6, das ist schon ganz lange hier vorgestellt habe. Ähm, der Simon Singh war zu Gast im Numberfile podcast Numberfile ist ja eigentlich ein YouTube-Kanal, wo es um, ja... Mathe und Zahlen und solche Sachen geht und da war Simon Singh schon öfter zu Gast und der Macher dieses YouTube-Kanals hat sich gesagt, Mensch, ich kann die Leute, die in meinem YouTube-Kanal in den Videos auftauchen, auch doch mal so einfach Audio rein audiomäßig äh, mich mit denen befassen und ja, das war sehr interessant, weil Simon Singh da so aus dem Nähkästchen plaudert, so die wichtigsten Stationen in seinem Leben so beschreibt, die mir grundsätzlich schon bekannt war, aber es war da nochmal interessant, das von ihm selber zu hören muss mal sehen, ob vielleicht irgendwann, wenn ich mal meinen Büchervorrat aufgebraucht habe, werde ich mir vielleicht nochmal sein Buch, sein anderes Buch, ähm, Fermats letzter Satz, kaufen und durchlesen. Ja, dann äh, gibt es noch zu berichten, dass Tristan meine Vorlesekünste kritisiert hat. Ich habe ja aus Kängurukroniken mal nicht einzelne äh, Fragmente wie sonst vorgelesen, sondern wirklich eine Geschichte vollständig vorgelesen. Ja, ich bin wirklich kein so guter Vorleser, wenn es jetzt darum geht, so eine ganze Geschichte vorzulesen. Er sagt, er hat die Hörbücher von Mark uwe Klink nämlich alle gehört, der die ja selber eingelesen hat. Und ich habe ja Mark uwe Klink damals nicht selber, aber live im Stream gehört und gesehen, wie er aus dem Buch vorgelesen hat auf dem, ich meine, es war der 34C3. Heute wird es dann ganz spannend, weil heute lese ich Englisch vor. Macht euch auf etwas gefasst. Ja, ähm, kommen wir nun zu dem Buch. Das Buch hat den Titel The Last Man on the Moon und hat irgendwie so nicht, ich habe, Zwei Untertitel gefunden. Der eine ist One Man's Part in Mankind's Greatest Adventure und der andere Untertitel ist Astronaut Eugene Cernan and America's Race in Space. Das Erscheinungsdatum ist ursprünglich also Erstauflage 1999, ist also schon 20 Jahre alt, das Buch. Ähm, und das, die Ausgabe, die ich hier vorliegen hatte, ist die schon die 10th Anniversary Edition June 2009. Ähm, ja, also nur zehn Jahre alt, die Auflage, nicht das Buch, aber die Auflage. Der Autor ist Eugene Andrew, Jean, so wird er meistens genannt, Churnin, oder ja, so würde ich ihn aussprechen, geboren am 14. März 34 und ja, mittlerweile auch schon gestorben, am 16. Januar 2017, also vor etwas mehr als zwei Jahren in Houston, Texas. Und er war halt ein US-amerikanischer Astronaut. Ja, um es kurz zu fassen, er war der Elfte von zwölf Menschen, die den Mond betraten und bis heute der Letzte, der auf dem Mond gewesen ist. Hence the title. Ähm, das Buch hat er aber nicht alleine geschrieben, sondern da hat mitgeschrieben Donald Allen Davis, Jahrgang 39. Und das ist halt ein amerikanischer Autor, äh, früherer Kriegskorrespondent und hat eben an vielen Militärgeschichten, Militärthrillern oder eben auch wohl an solchen Biografien mitgeschrieben. Also alles, was da an literarischer Qualität ist, kann man dann auch sicherlich diesem Don Davis zurechnen. Ja, erschien ist das Buch im Verlag St. Martins Griffin, in, mit Sitz in New York. Und an das Buch gekommen bin ich, ich weiß nicht mehr, warum es auf meiner Wishlist war. Irgendjemand hat es wahrscheinlich in irgendeinem Podcast mal empfohlen. Ich habe es auf meine Wishlist gepackt und ich habe es bekommen. Äh, anonym. Also ich weiß nicht, wem ich dafür zu danken habe, falls du das hier hörst. Vielen, vielen Dank weil das Buch, ja, die, über die Qualität werde ich mich ja noch äußern. Ja, ähm, jetzt kommen wir zum Inhalt des Buchs. Es fängt ganz interessant an mit einer Art Vorwort. Das ist aber quasi mehr so eine Danksagung. Also das, wenn ich so zurückblicke an die letzten Bücher mit Danksagungen, waren die Danksagungen eigentlich immer am Ende. Hier geht es quasi los mit den Danksagungen. Und dann geht es gleich richtig so Hollywood-mäßiger Einstieg, habe ich hier das notiert, nämlich Macht einen Sprung, wenn das jetzt eine Geschichte wäre. Gut, es ist ja eine Geschichte, das ist nur biografisch. Also er springt quasi mehr oder weniger in die Mitte des Buches. Nämlich er fängt an mit der Katastrophe von Apollo 1. Das wusste ich selber gar nicht so. Also Apollo 1 sollte die erste Mission werden mit drei Astronauten an Bord. Und äh, ist, die ist gar nicht abgehoben, sondern schon auf dem Boden bei einem, äh, ja, bei einer Simulation oder einem Test an, an, am Boden in der Kapsel gab es ein Feuer in dieser Kapsel. Und da die mit 100 Prozent Sauerstoff gefüllt war ähm, und dann noch die Luke sich nicht öffnen ließ, sind die drei Astronauten äh, in dieser Kapsel verbrannt. Also ziemlich dramatischer Einstieg in das Buch. Wo es dann auch gleich um das Thema geht, dass das eben, dass gerade, gut, die Astronauten waren sowieso alle natürlich eine verschworene Truppe. Aber einer der drei Toten war ein ganz enger Freund von Jean, also dem Autor. Und die Familien, also seine und die von dem Verstorbenen, standen sich sehr nahe. Die Frauen kannten sich sehr gut. Ja, damit geht es quasi dramatisch los. Und dann beginnt das Buch ähm, erstmal mit so einer Erwähnung von Werner von Braun, wo er gleich ihn in den höchsten Ton Höhnend lobt. Das will ich mal kurz vorlesen. Es ist nur jetzt erstmal hier zu finden, weil die Seite die Kapitel, die ersten Kapitel, der, nein die erste Seite, jedes Kapitels hat keine Seitennummer deswegen ist es nicht so einfach zu finden. Also es geht um Werner von Braun. It took a special person to overwhelm us and Werner von Braun was just such a man. To the American public we were shining and daring heroes, but in the presence of Herr Doktor, we were mere schoolboys with dreams to fly in space. We were smart. He was brilliant, the man who was creating those magnific magnificent rockets that would take us to the moon. He furnished the bodies, and he We furnished the bodies, and he furnished the brains. Also wie gesagt, das geht noch so in dem Stil hier weiter. Äh, auch später noch wird Werner von Braun dann in den höchsten tonen gelobt und gelobt. Und das war so witzig, weil kurz nachdem ich das. Ich weiß, jetzt kriege ich das zeitlich nicht mehr zusammen, entweder kurz bevor ich das oder nachdem ich das gelesen habe, nee, vorher war ähm, Christopher Lauer zu Gast bei Holgi im Vrind-Podcast und hat da sehr ausführlich über Werner von Braun geschrieben, äh, gesprochen, weil er über den gerade seine, war das jetzt schon seine Masterarbeit oder seine Bachelorarbeit. Jedenfalls hat er da sich sehr, sehr ausführlich mit Werner von Braun beschäftigt und seine Recherchen haben ergeben, dass das eine ziemliche, dass das ein ziemlicher Blender war. Dass der eigentlich nur aufgrund seines familiären Backgrounds ist ziemlich schnell an eine hohe Position äh, wissenschaftlich geschafft hat, obwohl er selber wohl so scheint es, gar nicht so viel auf dem Kasten hatte, sondern die Leute um ihn rum letztendlich die Arbeit geleistet haben und er nur mehr so der mehr oder weniger charismatische Kopf der Truppe war. Müsst ihr mal reinhören, fand ich sehr interessant. Ja, und weshalb er mit Werner von Braun gleich anfängt, nämlich er stellt eine Verbindung her zwischen äh, sich und Werner von Braun, denn äh, Jean wurde geboren im Jahr 1934 ähm, da erwähnt er auch sozusagen als zeitlich, weil zeitlich ungefähr gleich, den römputsch und dass eben ja die ersten Raketen untereinander, unter anderem von Werner von Braun, entwickelt worden sind. Und das, wie gesagt, mündet ja am Ende dann sozusagen äh, ja in dem Apollo-Programm oder erstmal natürlich Mercury, dann Gemini, dann Apollo. Ja, dann fängt wirklich an mit seiner Geburt, mit seiner Kindheit. Äh, ja, erzählt er einfach so, es fällt mir jetzt nichts Dramatisches ein. Sein Vater erinnert mich so ein bisschen an meinen Vater, weil ähm, sein Vater ist irgendwie so einer, der ja so ziemlich alles handwerklich drauf hat, so alles selber repariert und macht und tut und sich so ziemlich alles zutraut. Und der zeigt ihm eben auch vieles, wie man dies repariert, das repariert, wie Motoren funktionieren und so. Also da hat er schon sehr früh diesen technischen Zug. Ich, ja, ich mache jetzt erstmal den Teil, 1960 lernt er dann seine Frau Barbara kennen. Oder Barbara, wenn man es Englisch aussprechen will, die ist Stewardess. Und da merkt man schon mal so, in was für Zeiten wir uns bewegen. Denn, ähm, ja, wir sind wie gesagt 1960 und äh, da gibt es dann einen, ja, ich sag mal witzigen Zufall. Also er erzählt jetzt, my roommate Fred Baldwin begin dating Barbara's roomie, who was also named Jackie, and the four of us soon burned up the 120 highway miles between San Diego and Rodondo Beach almost every weekend. Baldy and his Jackie were secretly married in 1960, violating the airline's rule requiring a stewardess to r remain single. When Continental, Continental yes, the, also die Fluggesellschaft, discovered the situation, she was fired and a stern su supervisor demanded to know if Barbara too was married. No, she firmly replied, not yet. Also das muss man sich mal vorstellen. Da hat Continental, ist wie gesagt eine, eine Fluggesellschaft, die hat den Stewardessen verboten zu heiraten. Und wenn rauskam, dass die geheiratet haben, und die haben ja extra heimlich geheiratet, dann wurden die mal kurzerhand rausgeschmissen. Und seine Frau wurde dann eben, ne, weil man wusste, Moment, die hängt doch mit der zusammen und die hängt doch, also ne, von wegen Privatleben und so, ne? naja. Ja, als er sie kennenlernt, ist er äh, bereits Marineflieger und nach seinen Beschreibungen hat man echt so das Gefühl, so, also ich fühlte mich so an Top Gun erinnert. Ja, also so typischer Marineflieger, sprich mit einem Düsenjet äh, auf dem Flugzeugträger landen und starten mit den ganzen Risiken, die damit verbunden sind und äh, die Leute, ja klar, erstmal brauchten sie natürlich eine, eine ziemlich aufwendige Ausbildung, um überhaupt diese Düsenjets fliegen zu können, also sowohl was das Technische angeht, aber auch eben so die, die Physik, die dahinter steckt und so. Naja, und äh, das heißt, er hat da eben auch wirklich auf hohem Niveau äh, Sachen lernen müssen. Ich weiß nicht, ob man das mit dem Studium vergleichen kann, das ist ja immer nicht so einfach, so die, die Schul- oder Systeme zu, zu vergleichen oder die Ausbildungssysteme. Naja, 1963 wird dann seine Tochter Tracy geboren und da ist wieder so eine kleine Gesch das ist für ihn wahrscheinlich ganz selbstverständlich, was er da erzählt. Aber für uns, äh, sag ich mal, Europäer schon wieder so ein bisschen schräg. Ist, wie gesagt, kurz nach der Geburt äh, seiner Tochter. We took Teresa Dawn Jernan home from the hospital right after I persuaded the Bank of America to approve a $200 short-term loan to help cover the $207-Bill. Also, ich, ne, falls ich das jetzt so schlecht vorlese, nach, direkt nachdem seine Frau entbunden hat, ist er zur Bank gelaufen und hat sich ein also ein Short sure term ein kurzfristiges 200-Dollar-Darlehen-Kredit aufgenommen, um die 207-Dollar-Rechnung des Krankenhauses zu bezahlen. Und das ist, äh, ja gut, 1963, so viel hat sich seitdem in Amerika aber nicht geändert. Ne? Können wir uns gar nicht vorstellen mit unserem Krankenversicherungssystem. Ja, kurze Zeit später bekommt er dann ein Jobangebot von der NASA, ja, weil, also, zu der Zeit waren halt alle NASA-Astronauten eigentlich äh, aus dem militärischen Umfeld und vor allen Dingen alles Piloten. Nicht unbedingt alles aus der, von der Marine, sondern vielleicht auch von der Navy und so. Aber es waren eigentlich alles Piloten, alles Militärs. Und ja, und interessant war, dass er dann von, als er dann im Auswahlverfahren immer weitergekommen ist, war dann irgendwann der Punkt, dass irgendwelche Leute sich beimeldeten, Leute, zu denen er kaum noch Kontakt hatte und die alle ihm sagten, du, das FBI hat nach dir gefragt. Klar, die haben dann natürlich einen Background-Check gemacht. Ja, und dann wird er Teil des Gemini-Programms. Also ich, so genau wusste ich das auch nicht. Also es war so, es gab erst das Mercury-Programm. Das waren sozusagen die allerersten, sage ich mal, Flugversuche. So mal wenigstens äh, um die Erde rumfliegen oder so. Da war ein Astronaut an Bord. Dann das Gemini-Programm. Ne, Gemini heißt ja Zwilling. Äh, da waren dann zwei an Bord. Da ging es dann schon etwas weiter. Das war dann sozusagen die Vorbereitung, schon die nächsten Schritte in Richtung, wir wollen zum Mond. Und Apollo war dann quasi mit drei Astronauten an Bord. Wir wollen wirklich zum Mond fliegen, drum rumfliegen und landen. Alles schön Step by Step. Ja, zu der Zeit wird dann auch äh, Kennedy ermordet und der hat ja gesagt, bis Ende des Jahrzehnts wollen wir auf den Mond. Das war ja quasi so die Triebfeder des Ganzen. Ja, 1964 zieht er dann nach Houston, ne, kennt man ja, Houston, wir haben ein Problem. Ähm, da wird nämlich dann so aus dem, mitten in die Wallachai so eine Wohnsiedlung gebaut, wo die ganzen Astronauten wohnen. Das ist dann wirklich so schräg so nach dem Motto, ja und da wohnt der Astronaut und da wohnt hier Buzz Aldrin und da wohnt Neil Armstrong und so. Er ist einer der sogenannten Next Nine, weil es gab die Original Seven, das waren sozusagen die ersten sieben Astronauten, die so die ersten Mercury und die ersten Gemini-Flüge gemacht haben. Dann kamen sozusagen die Next Nine, später gab es dann noch einen Schub und das war sozusagen dann das, äh, der Pool an Personal, aus dem diese ganzen Weltraumflüge dann ja mit äh, Piloten versorgt wurden. Was natürlich parallel passiert und was auch immer wieder natürlich genannt wird, ist der Wettlauf mit den Russen, wobei man, also er schreibt da Russians, wobei genau genommen sind es ja die Sowjets. Gut, kann man jetzt streiten, waren es die Russen innerhalb der Sowjetunion, aber ne, es ist oft so, im, im Rückblick auf diese Zeit wird immer oft auch von den Russen gesprochen, obwohl es damals ja die Sowjetunion war. Ja, schon früh deutet er an, dass die Familien, gerade die Ehefrauen, vor große Herausforderungen gestellt wurden, weil die NASA dachte, na ja, das sind Militärleute, da sind es die Frauen und Familien gewohnt, dass die äh, Männer viel weg sind und wenig zu Hause sind, aber das zeigt sich später noch, dass es doch noch eine Spur heftiger war. Die finanzielle Situation war nicht schlecht, klar können Sie sich vorstellen, äh, ne, die NASA hat nicht so schlecht sie bezahlt, vor allen Dingen gab es interessanterweise einen Vertrag mit dem Time Verlag, also wo das Time Magazine oder auch de, das Live Magazine erschienen und da gab es so einen Vertrag, wo so eine Summe X ausgeschüttet wurde, die wurde dann auf alle Astronauten verteilt und dafür mussten die halt für Interviews, Fotoshootings und ähnlichem zur Verfügung stehen, also schon damals ne, die Medien. Ja, dann ähm, wird irgendwann wird äh, bekannt gegeben, ne, Gemini, es soll den, es wird den Flug Gemini 9 geben und dann wird gesagt, so, es gab dann immer ein ein Team, sozusagen eine Erstbesatzung und eine Zweitbesatzung für den Fall, dass irgendwas mit dem ersten Team passiert, dass dann sofort ein Ersatzteam zur Verfügung steht, was nämlich komplett die gleiche Ausbildung durchläuft und so sind er und Tom Stafford sind eigentlich das Ersatzteam für Gemini 9. Nur dann äh, ist er mit seinem, ja, das ist in dem Fall Tom Stafford ist sozusagen geplant als erster Pilot, er als zweiter Pilot. Sie sind auf dem Weg zu einem äh, Ausbildungsort und das andere Team auch. Jedes Team in so einem doppelsitzigen Düsenjet. Und das andere Team äh, stürzt bei der Landung ab. Und beide sind tot. Und das ist natürlich dann einmal dramatisch, weil ne, da sterben eben Menschen, die zu denen sie einen ganz engen Kontakt haben ist dann natürlich große militärische Beerdigung, weil es ja alles Militärangehörige sind. Und ja, das führt aber dazu, dass halt genau der Fall eintritt, wozu er und sein äh, Kollege trainiert haben. Sie sind plötzlich das erste Team für Gemini 9. Und interessanterweise, der, es wird dann wieder ein Ersatzteam natürlich äh, benannt, falls wieder was passiert. Und dieses Ersatzteam sind Jim Lovell, den kennt ihr vielleicht. Das ist hier Tom Hanks in Apollo 13 und Buzz Aldrin. Ne? Apollo 11, Mondlandung. Ja, der Start von Gemini 9 muss ne mehrfach verschoben werden. Das ist natürlich sehr, sehr nervend aufreibend. Und am Ende können sie das Undock-Manöver nicht üben, weil das ist so, sie werden mit einer Rakete hochgeschickt und eine zweite Rakete wird hochgeschickt, die nichts anderes macht, als quasi so ein, äh, sag ich mal, so eine Art Dummy äh, in, in, im Orbit zu platzieren, wo sie so Undock-Manöver üben sollen. Das klappt aber nicht, weil eben diese, diese Verkleidungsklappen nicht richtig aufgehen wo dann ne, das Andock-Manöver stattfinden soll. Also man sieht, das war doch alles nicht so rein, aber dafür hat man es halt geübt. Außerdem sollte er da einen längeren Spacewalk machen. Zum ersten Mal sollte so ein Raketenrucksack, nenne ich das mal, ausprobiert werden. Das hat aber alles nicht geklappt, weil äh, es war doch unheimlich schwer, so in der Schwerelosigkeit. Haha, es war schwer in der Schwerelosigkeit. Also es war nicht trivial, sich in der Schwerelosigkeit zu bewegen. Also sobald er da einmal das... Äh, das Raumschiff, sage ich mal, die Kapsel verlassen hat, flog er halt durchs Weltall und wusste überhaupt nicht, wie er sich orientieren soll. Es gab keine Handgriffe außen. Ne? Da ist keiner auf die Idee gekommen, außen vielleicht noch ein paar Griffe anzubauen, wo er sich festhalten und entlang tasten konnte. Und außerdem wurde total unterschätzt, wie anstrengend das Ganze ist, weil er die ganze Zeit eben im Raumanzug ist und der Raumanzug ihn äh, quasi, weil der auch unter Druck steht, ja, eigentlich total steif macht und er jede Bewegung gegen seinen eigenen Anzug ankämpfen muss und ne, wird ja per Funk sein Herzschlag an die an, an die Bodenstation übermittelt und die sehen da, dass er einen Puls von 160 hat und sagen dann hm vielleicht nicht ganz so gut. Klappt dann auch nicht mit dem Spacewalk, so wie es werden sollte, mit dem Raketenrucksack schon gar nicht. Ähm, er ist dann schon froh, dass er es überhaupt in die Kapsel wieder reinschafft, das ist auch schon nicht so einfach, beziehungsweise dann die Luke wieder zuzumachen, also es beschreibt er alles sehr, sehr bildhaft, man kann sich das sehr gut vorstellen, was er da ja quasi durchmacht was er dann auch beschreibt ist, wie es ist, mit der, dieser Gemini-Kapsel dann wieder in die Atmosphäre einzutreten auch beim Start schon, wie die Rakete und die Gehkräfte da auf ihn wirken, aber das geht jetzt hier darum wie sie wieder eben in die Erdatmosphäre und damit auch wieder in, in ja, die Schwerkraft eintreten. The forces of gravity climbed steadily past four Gs, past five and going up as we burned our way through the wall of silence. It felt as if the jolly green giant was dumping on my chest. Radio waves could not pierce the blaze turbulence. Fire was all I could see and the radio would be dead for at least four minutes while we sailed through the this three thousand degree hell. 3000 Grad fahrenheit, natürlich. It is claimed that there are no atheists in foxholes. I know there are none in spacecraft plunging back to Earth in a ball of fire and I said a quick prayer. We had on our gloves and helmets mine still soaked with sweat from the spacewalk and lay back inert with no choice but to ride out the storm. 92 miles above the California coastline and sliding down to 60 miles over New Mexico. Our Speed Over Texas hat slowed to a pokey 700 miles per hour. Ne, also das war ja gut, es war nicht der erste Flug äh, einer Gemini-Kapsel, aber klar, für ihn war es natürlich der erste und ein Erlebnis da, dem diesen Kräften so ausgesetzt zu sein. Ja, dann kommt, wie eingangs erwähnt, die Katastrophe von Apollo 1. Also es gibt noch andere Gemini-Flüge, aber dann kommt die Katastrophe von Apollo 1. Ähm, auch die Russen haben Fehlschläge zu verzeichnen, da kommt, kommt auch mindestens ein Kosmonaut wirklich im Einsatz um. Bisher ist ja bei den Amerikanern ja sind die beiden Piloten, die im Flugzeug abgestürzt sind und die drei, die jetzt bei Apollo 1 in der Kapsel verbrannt sind, aber noch keiner quasi beim eigentlichen Einsatz. Naja, was aber dann auch natürlich passiert in der Außenwelt, passiert in Anführungszeichen der Vietnamkrieg. Kameraden von ihm kämpfen dort und er kriegt das alles nur so, ja, er ist halt in seiner Bubble. So beschreibt er das selber auch. Er wird Teil der Backup Crew von Apollo 7. Die Nummern dazwischen wurden ausgelassen. Also man hat dann irgendwie alle, alle Missionen, die geplant waren, als Apollo 1 das Unglück passierte, wurden dann irgendwie gesagt, so die, die überspringen wir jetzt. Die, ne, wir fangen jetzt wieder an zu zählen mit Apollo 7. Und äh, dass er zur Backup-Crew gehört von Apollo 7, ist deshalb so wichtig, weil damals schon so eine, ich habe sie mal genannt, X plus 3-Regel eigentlich galt. Das war so ungeschriebenes Gesetz. Das heißt, jemand, der an einer Mission, an einer bestimmten Mission äh, Teil der Backup-Crew ist, ist drei Missionen weiter die Erst-Crew. Das heißt, er wusste da schon oder konnte davon ausgehen, dass er zur Crew gehört. Zur Erst-Crew von Apollo 10. Ja, es stirbt ein weiterer Astronaut, auch wieder im Flugzeug, weil da irgendwas, eine Panne ist am Flugzeug. Und ja, das alles passiert im Jahr 1967 und zu guter Letzt oder zu schlechter Letzt, muss man sagen, stirbt in dem Jahr auch noch sein Vater. Ja, dann geht es wieder darum, wie es den, den Frauen so ergeht seine Frau, die hier im Buch, nicht von ihm, sondern von Dritten als Leader Among the Wives, also die Frauen sind halt da auch eine ganz eingeschworene Truppe, aber sie sozusagen auf dem Haufen wohnen und weil sie alle das gleiche Schicksal teilen, ähm, die hält eine eine Rede, sie wird eingeladen von ich weiß nicht mehr wem und wird, wird gesagt, können sie hier eine Rede halten, wie es denn ist so, als äh, Astronautenfrau. Ja, und dann lese ich mal vor The first thing people always want to know from her she said was what it's like to be married to an astronaut and she stepped out of character to deal honestly with the question. Being an astronaut's wife means living alone most of the time, almost losing your husband because he's away all week every week and there are no such things as real vacations to ease the strain. It means putting your own ego on the shelf while the world worships your man. It means that you raise your children alone, learn how to fix the plumbing and change a flat tire, deal with money problems and family emergencies without being able to consult your absent mate, worry whether he's keeping safe and wait at night for the telephone to ring to hear your husband's voice because that's as close as you're going to get for another week. Betty Grimson, reflecting on the death of Gus, would poignantly write later, I'm going to miss the phone calls. That's mostly what I had of him, the phone calls. Barbara said the astronaut's wife must wear a brave face for the television camera, no matter how she felt inside, M must endure the pain of attending funerals and seeing other wives become widows, must hide her emotions and never show a weakness. She properly th thought... But didn't mention that a wife also wonders what her hero is doing tonight in New York, Los Angeles or Florida. Is he really thinking about me? Und das zeigt eben wirklich, wie, ja, wie hart das für die Frauen gewesen sein muss, ähm, ja quasi mehr oder weniger alleinerziehend zu sein und noch sich immer Sorgen machen zu müssen, ob ihr Mann bei irgendeiner Übung, bei irgendeinem Flug, also jetzt no mit einem normalen Flugzeug, ums Leben kommt, äh, ja. Wie gesagt, er geht da doch sehr, sehr offen mit um, sagt aber auch, dass er und seine Kameraden, ja, waren einfach so von diesem Gedanken so gefesselt, äh, an diesem äh, Projekt teilzunehmen, dass sie, ja, das so ein bisschen verdrängt haben. Ja, dann kommt eben sein Flug, seine Mission Apollo 10 und äh, der die Aufgabe von Apollo 10 war, wir wissen ja, Apollo 11 war die Mondlandung, Apollo 10 soll zum Mond fliegen und quasi eine 95% Mondlandung durchführen. Also alles machen, inklusive Abkoppeln des Landers mit dem Lander Richtung Mond, mit dem Lander so quasi, also übertrieben so zwei Meter über der Mondoberfläche stoppen, nicht landen, aber dann sogar von diesem Lander äh, wiederum starten, weil es war ja so, dass... Äh, Kennt man ja diese Bilder, dass der Lander auf diesem Bein so saß, äh, zum Landen kam und dann aber nur sozusagen der Ober das Oberteil dann wieder gestartet ist und diese Füße quasi auf dem Mond zurückblieben. Selbst das sollten sie machen, nur quasi über dem Mond schwebend. Ja, während der langweiligen Flugphase, weil ne, Start ist dramatisch, dann hier Phase 1, Phase 2 und dann ab äh, die, die die ne, Kapsel, das Command-Modul und den Luna- Lunar-Module aneinander blocken und dann geht's auf zum Mond, dann ist tatsächlich eine lange Phase langweilig. Also wo wirklich das Ding so lautlos im Weltall sich Richtung Mond bewegt und in so einer Situation wird er dann auch mal, also jetzt bei Apollo 10, wird er dann mal philosophisch und man muss ja bedenken, also das waren wirklich, das waren wirklich taffe Kerle, die wirklich da ne, wussten, in welches, welche Gefahr sie sich begeben, die eben Marineflieger, Militärs und so weiter und so fort, Ego von hier bis Feuerland Mitte, so wie man das sich wirklich, ne, ich sag mal, sag mal wieder Top Gun, also so Leute, die sagen, ne, ich bin der Tollste, aber, ne, dann ist er halt da mitten im Weltall unterwegs und dann kommen ihm Gedanken, There was more than enough time for me to become contemplative and again ask myself that question I pond pondered so often in, in space. Is it possible that, it was, that this was really happening to me? Obviously it was, but the power of the situation was simply overwhelming. One result of space travel was that I had become much more philo philosophical, at times unable even to focus on minor problems back on Earth because they just seemed so small in comparis comparison to what I had experienced and the places I had been. My fellow astronauts who went to the moon encountered varying degrees of the same disease. We broke the familiar metrics of life and couldn't repair it. Ja, klar, ne, das hat man ja schon oft gehört von Astronauten, dass wenn man da im Weltall unterwegs ist, man, äh, ja, man die Welt mit anderen Augen sieht, weil man sie aus einer Perspektive sieht, wie man sie sonst nie zu sehen bekommt. Ja, dann... Ähm, ja, kommt plötzlich mittendrin, finde ich ein bisschen blöd platziert, der Fototeil. Ich habe das ja schon mal öfter gesagt, dass so in Büchern dann ein Fototeil ist, der dann mitten im Buch ist, weil auf anderem Papier, in diesem Fall auf so gedruckt. Das ist ein bisschen blöd, das hätte ich vielleicht versucht, ein bisschen geschickter zu platzieren, nicht mitten im Flug von Apollo 10. Und was natürlich blöd ist, die Bilder sind natürlich chronologisch von ihm als Kind, als Kleinkind, als äh, junger Mann, als Erwachsener, die verschiedenen Apollo-Missionen und Spoiler-Alert, man sieht nämlich dann schon, dass das mit seiner Frau und der Ehe, ja, dass da seine Bedenken nicht ganz unberechtigt sind. Also das hätte man vielleicht ein bisschen geschickter machen können. Also gut, dass dieser Fototeil so on block sein muss, klar, aber vielleicht hätte man ihn woanders platzieren können. Weil danach kommt dann, wir sind immer noch mit Apollo 10 unterwegs, sie sind, wie gesagt, ne, er und ein anderer an Bord des Lunar Modules sind äh, ganz dicht an die, ganz dicht in Anführungszeichen, an die Mondoberfläche und wollen dann diesen Start simulieren und da ist es so, dass sie tatsächlich, kann man sich gar nicht vorstellen, einen Knopf, einen Schalter, der eine legt einen Schalter um und der andere denkt, er müsste den Schalter noch umlegen, weil er nicht mitgekriegt hat, dass der andere den Schalter umgelegt hat und das führt fast zur Katastrophe, und das wiederum führt dazu, dass er live on TV, weil das wurde ja damals schon, auch diese Sachen wurden schon im Fernsehen live übertragen, dass er flucht. Ich glaube, er sagt nichts, also sowas wie Shit oder Son of a Bitch oder sowas sagt er, aber das ist dann nach der Landung erstmal großes Thema, dass er ja geflucht hat. Naja, nach der Landung... Nichtsdestotrotz viel Ruhm und Ehre. Ne? Jeder Astronaut wird in seiner Heimatstadt mit großen Ehren empfangen, vom Präsidenten empfangen. Er ist sowieso ganz dicke mit dem Vizepräsidenten und 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 und. Aber auch die Frage: So was kommt denn jetzt als nächstes? Weil ne, das war Apollo 10. Danach kommt Apollo 11. Die landen auf dem Mond. Danach äh, wird er zum Backup von äh, 13 nee, eigentlich 14, also wird er vielleicht im Team von 17 sein, aber es ist halt noch lange hin bis 17. Und dann kommt ja, und das kennt ja nun auch jeder, jeder kennt Apollo 11, die Landung auf dem Mond, und jeder kennt Apollo 13, Houston, wir haben ein Problem. Ähm, er ist am Boden dabei, weil, was ich auch nicht wusste, diese ganzen Astronauten, also alle, die zu diesem Team gehörten, die selber mal zum Mond geflogen sind oder um die Erde rumgeflogen sind, immer wenn sie nicht selber an der Mission beteiligt waren als Ersatz oder als äh, erstes Team, dann waren die immer am Boden dabei und hatten da auch tatsächlich Aufgaben. Also was man immer kennt, wenn da ne, dieses aus, Camping aus Apollo 13, Capcom, Bodenstation, Houston, unter den ganzen Leuten, die da saßen, da saßen auch immer die anderen Astronauten. Und deswegen waren die natürlich ganz dicht dabei, als bei Apollo, da drei, äh, Apollo 13 da alles schief zu gehen drohte. Und als Folge von Apollo 13 wurde dann auch das Apollo Projekt ein bisschen eingedampft, wurde gesagt, nee, also, warum tun wir das überhaupt? Was haben wir dafür Nutzen von? Und da wären beinahe drei Astronauten hops gegangen. Und danach ist nämlich klar, Apollo 17 ist das Letzte, ist die letzte Mission, jedenfalls die letzte Apollo Mission. Ich weiß nicht, wann das mit Space Shuttle mit der Planung losging, aber es war klar, dann ist erstmal Schluss mit Apollo mit 17. Und er hatte ja noch da die Hoffnung, weil das von diesem X plus drei Regel war die Chance, dass er da zum Team gehört. Und vor allen Dingen war sein Plan, er will der Commander werden, weil er auch auf den Mond will. Weil es gab ja immer drei Jobs und ein Job war ja äh, im command Module um den Mond rumfliegen, während zwei mit dem Länder auf den Mond fliegen. Und das ist immer der Commander gewesen. Und das wollte er machen. Er wollte auf den Mond. Ja, ähm, dann zerbrechen die ersten Ehen. Und das sieht die NASA gar nicht gerne, weil das natürlich nicht gut fürs Image ist und vielleicht auch die die Astronauten gleich mal nervlich instabil macht. Und äh, in dem Zusammenhang zitiert er dann noch mal, äh, schreibt er dann nochmal ein Zitat seiner Frau äh, zu dem ganzen Thema, was sie wohl gegenüber Reportern mal gesagt hat. Und das habe ich mal übersetzt: äh, Wenn Sie glauben, auf dem Mond zu landen sei schwer, dann versuchen Sie mal zu Hause zu bleiben, ne? weil Klar, bei dieser Apollo-Mission, gerade bei Apollo 10, wo es zwischendurch mal so aussah, als wenn sie da sich zerlegen bei dieser missglückten Operation, da hat die natürlich äh, Heidenängste durchgestanden. Ja, interessant fand ich noch, dass dann bei Apollo 17 war das, glaube ich, da kam die Idee auf, ähm, weil man war ja schon mehrmals auf dem Mond gelandet. Machen wir doch mal was Neues. Landen wir auf der Rückseite des Mondes. Problem, auf der Rückseite des Mondes hat man keinen Funkkontakt Funk zur Erde. Und schon damals war die Idee, einen äh, Lunar stationären Satelliten einzurichten, der quasi so um den Mond kreist, dass er immer eine Funkverbindung aufrechterhalten kann von der Erde zur Rückseite des Mondes. Und das fand ich deshalb so interessant, weil genau das haben ja neulich Neulich, also vor ein paar Wochen oder so, die Chinesen gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, die Chinesen haben auch so ein Länder, so einen Rover da auf den Mond geschickt, auf die Rückseite des Mondes und um mit denen in Kontakt zu bleiben, haben die vorher halt so einen Satelliten auf in, in einen Lunar Orbit äh, gepackt, damit der eben die Funkverbindung aufrechterhält. Ja, äh, damals äh, hatte dann die NASA aber noch ganz andere Probleme, weil dann gab es die sogenannte Briefmarkenaffäre von Apollo 15, da haben nämlich die Astronauten äh, Briefumschläge mit Briefmarken mit auf den Mond genommen und dann wieder mit auf die Erde und dann hinterher für viel Geld verkauft, so nach dem Motto, hier, ihr könnt diesen Briefumschlag mit Briefmarken kaufen und der war auf dem Mond und als das rauskam, da war natürlich, das hat dem Ansehen natürlich sehr geschadet. Was auf einer ganz anderen Ebene dramatisch war, war das Attentat von München 1972. Das fiel auch in die Vorbereitungszeit von Apollo 17, weil es damals, jedenfalls wird es so im Buch beschrieben, eine Terrorgruppe gab, die nannte sich Black September. Und die drohte mit Anschlägen auf die NASA, beziehungsweise drohte sie damit, die Familien der Astronauten zu entführen. Und plötzlich war wann die Astronauten nochmal mal und gerade auch ihre Familien den drohte Unheil auf eine ganz andere Art und Weise als jetzt durch Flugzeugabstürze oder ja Abstürze mit einer Rakete oder so. Nichtsdestotrotz bewegen wir uns immer mehr auf Apollo 17 zu und dann hat Gene wirklich Pech erstmal fliegt er aus Yippes mit dem Hubschrauber flach über Wasser, fliegt einen Tick zu tief, was dann dazu führt, dass sein Hubschrauber in, in, in die Wasseroberfläche kracht und in Flammen aufgeht und er da wirklich mit Ach und Krach mit dem Leben davon kommt. Und Glück hat das nicht, irgendwie sein Vorgesetzter sagt, für die Nummer schmeiße ich dich raus. Dann hat er noch eine Prostata-Infektion, fand ich interessant, dass er da so ne, drüber schreibt. Und weil er bei so einem Softballspiel wenige Wochen vor dem Start noch unbedingt mitmachen muss, äh, verknackst er sich irgendwie noch das Knie oder das Bein, also wirklich, also äh, eigentlich hätte der gar nicht sozusagen in die Rakete steigen dürfen, aber der hat da Glück, dass der Arzt da irgendwie sehr, ihm sehr wohlgesonnen ist was ihn auch noch vor Probleme stellt, ist die Tatsache, dass sein Team durcheinander gewürfelt wird, weil es gibt ja eben sein Team und es gibt ein Ersatzteam beziehungsweise es gibt ein Team für Apollo 18 und als klar wird, dass die nicht fliegen, gibt es nun ganz viel Ungemach, weil die NASA ja auch mit, der, mit den Wissenschaftlern zusammenarbeitet und die Wissenschaftsszene sage ich mal, ist eigentlich der Meinung, es muss auch mal ein Wissenschaftler auf den Mond. Die ganzen Astronauten haben alle auch Geologie und sonstige Sachen äh, beigebracht bekommen. Aber eigentlich sagt die Wissenschaft, wir müssen mal einen Wissenschaftler mit auf den Mond schicken. Und der Druck wird dann so hoch auf die NASA, dass nachher der, der ich sag mal, der Personalchef ihm sagt, so, entweder muss dein Zweit-, dein Co-Pilot, nenne ich es mal, der mit ihm auf den Mond landen soll, entweder du ersetzt den durch einen Wissenschaftler oder dein ganzes Team wird durch das andere Team ersetzt, wo der Wissenschaftler eh zugehört. Ja, das ist natürlich für ihn eine schwere Entscheidung. Er will ja unbedingt selber mal auf dem Mond landen und muss dann leider seinen co sagen, nee, tut mir leid, du bist raus, ich muss den Wissenschaftler mitnehmen. Das ist dann aber am Ende doch auch alles irgendwie gut. Interessant ist noch, dass der Start von Apollo 17 im Dunkeln stattfindet. Alle anderen Starts hat man immer so an den helllichten Tag gelegt. Ähm, aber da hat man ihn mit Absicht in den ins nicht mit Absicht, also man musste ihn im Dunkeln stattfinden lassen, damit das so mit dem Zeitplan hinkommt. Also nach dem Motto, wenn Sie jetzt starten, dann sind Sie zu der Zeit auf dem Mond und dann haben Sie auf dem Mond den richtigen hell-dunkel-Rhythmus und damit das eben alles so hinkommt, sind Sie im Dunkeln gestartet. Ja, der Flug verläuft soweit reibungslos. Auf dem Mond machen Sie unter anderem ein Experiment, das was mit Gravitationswellen zu tun hat. Ich habe das extra nochmal nachgeguckt, weil das nicht in, in dem englischen Text Erst dachte ich, es geht dann nämlich um so ein Experiment, wie gerade auf dem Mars passiert, mit irgendwelchen, ne, wir machen hier mal seismische Untersuchungen, ne, so Beben, also Marsbeben, Ob, ich dachte erst, da ging es um Mondbeben, aber nee, es ging tatsächlich um Gravitationswellen und das, wie gesagt, Anfang der 70er Jahre. Ja, nach der Landung, ne, also sie kommen dann heil wieder zurück und alles ist gut. Nach der Landung ist dann ne, noch mehr Ruhm und Ehre, weil jetzt war er halt auf dem Mond unterwegs, macht eine Weltreise und besucht da ne, um überall ne, Shake Hands mit allen möglichen, wobei er selber sagt, ja, muss man sich mal vorstellen, aus heutiger Sicht, aus damaliger Sicht irgendwie auch, aber da hat man es irgendwie äh, ignoriert, so viele Diktatoren, ne, die er da, denen er da die Hand geschüttelt hat. Ja, und danach hat man irgendwie nicht so richtig mehr Verwendung für ihn. Space Shuttle ist ja noch in weiter Ferne, weil ne, man ist nicht mehr so großzügig mit dem Geld. Bei der Marine haben sie irgendwie auch keinen Job für ihn, der ihm gefällt. Also geht er in die Privatwirtschaft. Was genau, wird da nicht so gesagt. Und dann passiert das, was sich halt auch durch die Fotos schon äh, angedeutet hat. Also wie gesagt, der geht in die Privatwirtschaft. My move into private industry coincident with coincided with the final chapter of my marriage to Barbara. My work offered interesting opportunities and a different lifestyle, but I found myself away from home as much as ever. The higher salary helped, but did not solve our problems, which had never been about money anyway. Ja, also wie gesagt, nachdem jetzt man eigentlich denken könnte so und jetzt ist doch eigentlich alles gut. Jetzt hast du Zeit für deine Familie, du bist nicht mehr in Gefahr mit mit einer Rakete zu explodieren oder so. Ja, ist manchmal so, ne? dass eben dann, wenn man denkt, jetzt ist doch alles gut, dann merkt man vielleicht, naja, wir haben uns die ganze Zeit zusammengerauft, aber jetzt, wo der Anlass fürs Zusammenraufen weg ist, jetzt haben wir uns nicht mehr zu sagen und deswegen endet dann die Ehe. Er ist dann war dann ein paar Jahre Single, das weiß ich aus der Doku, von der ich gleich erzähle und dann findet er eine neue Frau, jünger. Da ne, kann man jetzt wieder viel drüber diskutieren. Aber egal, und es heiratet die und hat mit der noch mal Kinder und er hat Enkel und so weiter und so fort. Aber das ist dann wirklich, das Buch ist dann auch ziemlich schnell zu Ende. Also es, er erzählt dann nicht mehr so viel, wie dann, was dann so ist. Ja, ähm, da ganz zum Schluss gibt es dann noch einen sehr ausführlichen Index, also wo man wirklich zu jedem Stichwort jeder Person noch mal rausfindet, auf welcher Seite diese... Stichwort oder diese Person erwähnt wurde. Das fand ich nochmal ganz interessant. Weil sowas macht ja auch ein bisschen Mühe. Ja, mein Fazit ist ein ein sehr, sehr spannendes Buch. Sehr gut geschrieben. Ich konnte kaum mit dem Lesen aufhören. Das ist wirklich so ein Page-Turner, sagt man ja im Englischen dazu. Ähm, da musste ich wirklich all meine Disziplin zusammennehmen. Wirklich, äh, abends Licht aus und schlafen und nicht die ganze Nacht durchlesen. Wie gesagt, inwieweit das auch dem Co-Autor zu verdanken ist, weiß ich nicht. Ich habe ja jetzt diese Doku gesehen. Ich glaube, der äh, Gene kann selber auch ganz gut erzählen und reden und so. Jedenfalls macht es den Eindruck. Ähm, und es sind ja vor allen Dingen die Erlebnisse, die er hatte, die erzählenswert sind. Und deshalb ist dieses Buch auch äh, ein absoluter Tipp für jeden Menschen, der sich für Weltraum und Raumfahrt begeistern kann. Also ich denke da natürlich an Nicolas, Nicolas Wurl und an Lars äh, Naber, den Susticle auf Twitter. Also den den, den werde ich auch mal anpingen, wenn ich diese Folge veröffentliche. Und äh, die Doku, von der ich sprach, die heißt wie das Buch The Last Man on the Moon. Geht anderthalb Stunden. Gibt es gegen Kohle natürlich als DVD. Blu-ray glaube ich auch. Und bei Amazon Prime Video auch gegen Kohle. Wer Netflix hat, es gibt sie auf Netflix und die kann ich auch sehr empfehlen, denn auch ich habe sie extra geguckt, als ich das Buch fast durch hatte, aber es sind halt ein paar Sachen in der Doku drinne, die im Buch nicht drin sind und vor allen Dingen sehr schöne Bilder, Originalbilder. Also ich wusste nicht, dass zu der Zeit schon so viel gefilmt wurde, auch in Farbe und auch so ein paar ja, 3D-Animationen oder so, um das nochmal zu bebildern, was er so beschreibt. Also diese Netflix-Doku kann ich wirklich sehr, sehr empfehlen. Aber das Buch auch, weil das ist natürlich äh, bei Weitem ausführlicher und detaillierter, als es diese Doku sein kann. Und das soll zu diesem Buch gewesen sein. Ja, bleibt nur noch der Ausblick. Die nächste, was habe ich jetzt? Ja, ich habe eigentlich noch so viele Bücher gehabt und dann kam doch wieder was dazwischen. Ein YouTube-Video, ein Podcast, ein, äh, eins kam zum anderen und zack, hatte ich doch wieder ein Buch im Warenkorb und ja. Also lese ich jetzt schon wieder ein Buch, was eigentlich überhaupt nicht dran war, sich aber aus Gründen aufgedrängt hat. Und von dem Buch erzähle ich euch dann nächstes Mal. Und bis dahin. Tschüss.